0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1997년 4월 27일 인도 북부 수마트라 지방에 있는 한 작은 마을에서 청년들이 한창 사탕수수밭을 작업 중이었습니다 그러다 문득 수상한 풍경이 눈에 들어왔죠 처음 보는 큰 진흙덤이었는데 마치 무덤같이 쌓아 올려진 모양이랄까 너무도 수상했고 청년은 즉각 근처에 있던 마을 이장에게 상황을 알려주는데요. 잠시 후이 동네에 살고 있던 건장한 남성 6명이 모였고 다 함께 그 진흙더미를 파내기 시작했죠. 근데 이상하게도 이게 파내려 갈수록 코를 찌르는 듯한 악취가 올라옵니다. 꺼림직해진 동네 남성들은 일단 작업을 멈추고 인근 군부대에 도움을 요청했습니다. 하지만 이때 군에서는 좀 시큰둥한 반응이었어요. 당신들끼리 땅을 더 파보다가, 뭐, 혹시나 시체라도 나오거든, 그때 다시 신고하라는 좀 안일한 자세를 보인 겁니다. 저녁이 되었고, 그, 동네 여섯 명의 남자들이 다시 모여서 작업을 이어갑니다. 그리고 얼마 안 가서 무언가가 포착되었죠. 그건 바로 나체 상태로 있던 여성의 시신 항구입니다. 불길한 예감이 적중했던 거예요. 자 이곳이 어떤 곳이냐면 범죄라고는 전혀 없는 아주 작은 시골 마을이고 여기서 나체가 된 여성의 시신이 안매장됐다? 주민들 기겁했고요. 그제서야 경찰 조사도 시작됐죠. 우선 시신은 인근에 살던 주민 21살의 여성 듀이였습니다. 그녀의 부모가 소식을 듣고 현장에 달려와서 목 놓아 울었죠. 그런데 이 시신에는 한 가지 특이점이 있습니다. 보통 땅속에 묻힌 시체는 하늘을 본채 누워있는 게다반사예요 근데 듀이는 팔을 양옆에 딱 붙이고 마치 기둥처럼 꼿꼿하게 서있는 형태로 땅 밑에 묻힌 겁니다. 수직으로 땅 밑에 묻혀있었다고요. 그녀는 분명 죽기 전에 엄청난 공포를 느꼈을 것 같은데요. 조사가 시작됐죠. 보니까 3일 전에 뒤이가 가족 심부름을 한다면서 집을 나섰고 그 뒤로 돌아오지 않으면서 실종 상태입니다. 그래서 행적을 조사하던 경찰이 3일 전 뒤이를 목격한 사람이 있나 찾아 나서는데 마침 그때 자신의 인력거에 뒤이를 태운 적이 있다는 15살 소년이 등장해요. 소년은 그날 뒤이에게서 왠지 이상한 느낌을 받았다고 합니다. 어딘가 굉장히 초조해 보였어요. 근데 사실 그걸 떠나서 그녀가 인력거에 타서는 목적지를 얘기해주지 않는다는 점이 더 특이했죠. 뒤이가 타자마자 일단 출발해라 하더니 이 앞에서 꺾어주세요. 아니 저 앞에서 왼쪽 이렇게 방향만 지시하는 겁니다. 그래서 이 소년도 좀 답답하죠. 그래서 아 이러지 말고 제발 목적지를 말해달라 라고 애원했는데 그러자 뒤이가 조심스럽게 수라진의 집으로 가주세요 하면서 한 남성의 집을 지목합니다. 아마 수라지 그는 옆 동네에 살던 아주 유명한 무당이었습니다. 평소에 영험하기로 소문도 찾아 했고요. 그렇게 목적지에 도착한 후 주인은 마지막으로 소년에게 당부를 하는데 자기가 여기에 온걸 결코 비밀로 해달라는 이야기였죠. 경찰은 즉시 이 수라지라는 남자 무당을 소환했고 사건과 어떤 연관이 있는지 조사합니다. 그는 난색을 하면서 자신은 듀에 대해서 전혀 알지 못한다라고 반복하는데요. 한편 수라지의 집을 수색하던 경찰은 의외의 걸 발견합니다. 여성의 옷, 가방, 게다 팔찌까지 심지어 이건 모두 죽은 듀의 소지품이었습니다. 이렇게 증거가 나오고 나서 무당수라지가 그제서야 범행을 인정합니다 근데 이때 갑자기 눈빛이 변하더니 마치 오래 기다렸다는 듯 담담히 고백을 하는 거예요 경찰 날이 내 기억이 맞다면 나는 뒤뿐만 아니라 더 많은 여성을 죽였습니다 시체가 발견된 지 3일째 되던 날이에요 수라지는 납치 및 살인죄로 체포됩니다. 그리고 이후 조사에서 그는 지난 5년 동안 16명의 여성을 더 죽였다고 자백해요. 근데 아직 놀랄 때가 아닙니다. 지난 5년이요? 그럼 그 전에는 살인을 안 했다는 걸까요? 아니요. 이후 경찰은 계속적인 조사를 이어갔고 결국 지난 11년간 총 42명의 여성을 살해한 게 드러납니다. 42명이요. 근데 좀 이상해요. 아니, 범죄라고는 없는 이 평온한 지역에서 지금껏 그 많은 여성들이 사라졌다는 거고 또 어딘가 묻혀 있다는 건데요. 왜 여태까지 아무도 연쇄살인을 눈치채지 못했던 걸까요? 우선 그가 그 수많은 사체들을 숨긴 곳은 다름 아닌 바로 이 사탕수수 밭이었습니다. 뒤가 발견된 곳이기도 하죠. 그러니까 지금 이 사탕수수 밭에 최소 41명의 사체가 더 묻혀 있다는 건데요. 이 충격적인 사실이 다 보도가 되면서 인도네시아 경찰뿐만 아니라 군대, 정부까지 다 달려들었고요. 그날부터 대대적인 사탕수수밭 수색이 시작됩니다. 일단은 뭐 사탕수수 다 베어버렸어요. 그리고 한곳한곳 한곳 파내기 시작했죠. 포크레인까지 동원을 해서 며칠간 쉬지 않고 작업을 했고 머지않아 유골이 하나둘 나오기 시작합니다. 아 이게 한두 곳이 아니에요. 41명의 사체를 막 발굴해야 하니까요 정말 엄청난 양이었죠 심지어 거기엔 아직 썩지 못한 시신들까지 계속 있었는데요 이걸 보고 있던 마을 주민 아 진짜 경악하죠 전문가 분석 결과 모든 시신들은 다 여성이었고 나이도 11살에서 30살까지 다양합니다 그리고 또 특이한 점이 있는데 이 시신들의 머리가 모두 한 방향이었다는 겁니다 물론 이건 그나마 형체를 알수 있는 시신에서 확인된 점이었죠. 자, 이들은 도대체 누구일까요? 문제가 있었습니다. 인도네시아는 굉장히 덥고 습한 날씨를 자랑하죠. 그 속에서 시신이 오랜 기간 묻혀있다 보니 대부분 굉장히 심각한 부패 상태를 보였습니다. DNA 조사도 어려웠고요. 그러다 보니 피해자들의 사망 원인이 뭔지, 혹여나 성폭행의 흔적이 있는지 등등은 제대로 알아낼 수 없었는데요. 유독 여성들만 살인을 했기 때문에 경찰은 이게 성범죄와 관련이 있을 거라고 추정했지만 이에 대해 수라지는 강하게 부인합니다. 그러면서 자신이 왜 42명의 여성을 연쇄적으로 살인했는지 그 동기를 밝히는데 그게 더 충격 이상이었죠. 바로 주술의 힘을 얻기 위해서였습니다. 주술. 자 여러분 제가 지금부터 그 일련의 과정들을 설명드릴 텐데 다소 엽기적이고 불편한 묘사가 있을 수 있습니다. 주의하세요. 우선 아시다시피 수라지는 동네에서 유명한 무당이죠. 소위 뭐 인도네시아의 주술사입니다. 사람들은 그가 주술을 부려주면 내 삶의 결혼, 사업, 건강까지 소원을 이룰 수 있다고 믿었던 건데요. 특히 그는 여자 손님들이 많았다고 해요. 밤늦게 혼자 은밀히 이 무당을 찾아와서 말 못할 고민을 털어 놓는 거죠. 대부분이 배우자가 바람을 피는 것 같은데 이를 막기 위한 부적을 요구했던 겁니다. 피해 여성인 듀이도 그중 하나였습니다. 그날 인력과 소년이 아니었다면 사실 듀이 또한 어디로 갔는지 아무도 몰랐을 텐데요. 바로 이겁니다. 연쇄살인을 당한 피해 여성들은 대부분 은밀하게 무당 수라지의 집을 찾아 왔기 때문에 그까 지난 11년간 완전 범죄를 이룰 수 있었던 겁니다 일단 손님이 찾아오면 그는 요금을 선불로 받았습니다 그리고 주술을 치르겠다면서 늦은 밤 사탕수수 밭으로 고객을 데려갔고 그 다음에 삽으로 땅을 깊게 파게 해요 그리고 여성들을 그구멍안에 들어가도록 하는 거죠 그면서 어 이건 이 주술 의식의 일부니 안심해도 된다라는 말을 덧붙였습니다. 여성들은 손과 발이 묶인 채 구덩이로 들어갔고요. 이제 구덩이가 막 채워져요. 이렇게 얼굴만 내놓은 상황에서요. 그러니까 그녀들도 굉장히 두렵잖아요. 하지만 원하는 바가 있고 그는 무당이기 때문에 당연히 그의 말을 따랐던 겁니다. 하지만 몇분후더 이상 몸을 꼼짝달싹할 수가 없는데 그 무방비의 순간. 수라지는 여성들의 목을 졸랐습니다. 그러면서 피해자의 숨이 멎는 그 순간 입을 맞춘 뒤에 타액을 먹습니다. 타액을 먹어요. 그리고 다시 피해자를 땅속에서 꺼내고 나체로 옷을 벗긴 후에 이내 그들의 머리가 자신의 신당, 자신의 집을 향하도록 다시 땅에 묻는 것. 정말 전세계 많은 사건을 하지만 이런 건 처음이었는데요. 그리고 심지어 이걸 마흔명 이상에게나 해왔다는 거예요. 상상이 되세요? 그렇기 때문에 그녀의 얼굴들이 전부 다 수라지의 집 쪽을 향하고 있었다는 거죠. 이 기이하고 엽기적인 살인은 분명 이유가 있었습니다. 무당이었던 수라지가 이렇게 해야만 자신이 더 강력하고 영험한 힘을 얻을 수 있다고 굳게 믿었기 때문이에요. 도대체 이런 발상은 어디서 시작이 됐는지? 수라지가 말하길 과거 꿈속에 아버지가 나타나서 말했다고 합니다. 사실 그의 아버지 또한 굉장히 유명한 샤먼, 무당이었습니다. 과거 샤머니즘을 중시하던 풍속에 따라서 마을 사람들은 그의 아버지를 다 존경하고 따랐어요. 그에 반해 아들 수라지는 좀 문제였다고 하는데 어릴 때부터 크고 작은 범죄 저질렀고 물건 훔치거나 길 가는 사람들과 시비가 붙기 일쑤였고요. 19살이 되었을 때는 절도폭행죄로 감옥에 10년 동안 복역했고 다시 사회에 나오게 됩니다. 그때 수라지가 마음을 먹어요. 음, 음내 명예를 회복해야겠다. 그 방법을 연구하던 중 돌아가신 아버지처럼 되기로 결심합니다. 마치 그 신적 능력이 자신한테 되물림된 것처럼 소문을 내기 시작했어요. 그리고 한편으론 사람들의 환심을 사기 위해서 마을에 뭐 굳은 일이 있다면 두손 걷고 나섰고요 그렇게 몇년 살다 보니까 평판이 완전히 달라지기 시작합니다 나중에는 역시 무당집 아들이라 다르다면서 영험함이 대단하다고 소문도 나고요 그런데 사실 자기한테는 무당이 될 능력이 없다는 걸 본인이 제일 잘 알고 있었어요 그래서 그냥 마음을 놓을 수 없었죠? 그러던 어느 날 돌아가신 아버지가 꿈에 나타난 겁니다 그러면서 하시는 말이 죽은 여자 70명 70명의 타액을 얻어내면 너도 강력한 힘을 가질 수 있다 수라지는 이게 계시라고 생각했고 그때부터 연쇄살인을 저지르기 시작합니다 초기에는 주로 자신을 찾아온 고객들을 살해하고 사탕수수밭에 묻었어요 그리고 얼굴 방향을 자기네 집 쪽을 해놨고요 하지만 시간이 너무 오래 걸릴 것 같습니다. 70명을 해야 하니까요. 그래서 나중에는 접대부를 불러서 살해하기도 했고요. 사실 그녀들은 실종이 된다고 한들 찾는 사람이 별로 없어서 더 제격이었습니다. 한편 경찰이 지역을 더 넓혀서 조사를 해보니까 인근에서 총 80명이 넘는 여성들이 그 기간에 실종된 게 확인돼요. 하지만 이들 모두 수라지가 살해한 건지는 밝혀지지 않았죠. 그런데요, 여러분, 또한 가지 소름돋는 사실이 있습니다. 앞서 그 사탕수수 밭에서 뒤에 시신을 꺼냈을 때, 여섯 명의 그 동네 남성들이 도와줬다고 했잖아요. 그중한 명이 수라지였어요. 그니까 러 자기가 힘든 일 돕겠다며 나선 건데, 본인이 죽이고 묻은 시체를 함께 파낼 만큼 정말 대담하고 뻔뻔한 사람이었던 거죠. 와. 1997년 12월 인도네시아에서 재판이 열렸습니다. 이게 워낙 충격적인 사건이었기 때문에 뭐 법정의 인파가 가득했고 또 저녁에 사람들이 TV를 통해서 재판을 지켜보고 있었는데 여기서 또 뒷목 잡는 상황이 등장했죠. 수라지가 모든 범죄에 대해서 무죄를 주장하는 겁니다. 그러고 보니까 시신들이 이미 백골화가 심했고 또 그러니까 신원을 알수 없었고 사망 원인을 정확히 알수 없었고 그러니까 수라지가 하는 말이 아니 내가 이 42명의 여성들을 다 죽였다는 증거가 뭐냐는 겁니다. 와 아니 그럼 여태 자백했던 내용은 다 뭐예요? 수라지는 자기는 그런 말한 적도 없고 그냥 경찰이 다 꾸며낸 일이라는 설명이에요. 앞서 자기가 자백을 했음에도 불구하고 결국 이 재판은 중단되었고요. 추가적인 살인의 증거와 유족들의 증거를 얻기까지 4개월의 시간이 더 흘러야 했습니다 1998년 4월 수라지는 마침내 법원으로부터 살인에 대한 유죄 판결을 받습니다 당시 그의 판결문에만 무려 363페이지 정도였다고 하는데요 이후 그는 인도네시아에서 가장 살벌한 방식이라고 할수 있는 총살형을 선고받게 되죠 아직 충격의 끈을 놓으시면 안됩니다 여러분 생각해보세요. 자, 수라지가 엄청난 연쇄살인만 건 확실하죠. 근데 이 모든 걸 정말 혼자 있을까요? 사탕수수 밭으로 피해선 끌고 가서 혼자 구덩이 파괴하고 묻는다? 힘들죠. 네, 공범이 있었습니다. 그건 바로 수라지의 아내. 이 수라지에게는 세명의 아내가 있었는데 이들 모두 뭐친인척 관계였다고 해요. 그 중에 첫 번째 아내인 투미니는 듀이가 살해되던 날 수라지를 도운 혐의를 받았습니다. 물론 매번 공범이었던 건 아니에요. 근데 피해자 듀이가 그날 워낙 겁이 많은 사람이었기 때문에 이제 사탕수수 밭에 가자 하니까 당신의 아내들 중한 명과 같이 가주길 원했다고 합니다. 그러자 첫째 부인 투민이가 같이 가기로 했는데 그때까지만 해도 뭐 남편의 범죄는 몰랐다라고 증언했죠. 어쨌든 결론적으로 그날 밤 아내는 수라지를 도와 죽은 뒤위를 같이 묻고 처리하는 걸 함께 했습니다. 이 사실은 남편이 체포된 후에 죄책감에 시달리던 투민이의 자백으로 밝혀졌는데 투민이 역시 사형을 받았습니다. 하지만 나중엔 종신형으로 감형되었다고 알려져 있고요. 참고로 이 나머지 두 명의 아내들은 수라지의 범죄에 대해 전혀 몰랐다고 말하고 있고 사건이 알려진 후 마을을 떠났다고 합니다. 와 정말 대단한 사건인데 2008년 7월 수라지에 사형이 집행되었습니다. 만 59세의 나이였던 그는 총을 맞고 약 3분 후 세상을 떠나게 되죠. 언론 보도에 따르면 인도네시아 정부는 수라지의 시신을 그 마을의 공동묘지에 묻으려고 했지만 희생자 유가족들이 다 나와가지고 결사반대 를 하는게 당연했겠죠 또 그러는 바람에 결국 병원 안치실에서 한참을 있다가말에서좀 떨어진 공동묘지에 허름하게 묻혔다고 전해집니다 와 정말 이거는 웬만한 뭐 일본 중국 사건보다 더 저는 충격적으로 다가왔는데요 죽은 여성의 침을 마시면 영적인 힘을 얻는다? 이 황당한 리듬에서 시작된 42건의 연쇄살인사건 수라지가 마지막으로 살해한 뒤가 발견되지 않았다면 그는 더 많은 여성들을 죽였을 겁니다. 70명이 원래 목표였으니까요. 인도네시아 최악의 연쇄 살인마로 불리는 아마 수라지. 지금까지 토요미 스테리 디바지시카였습니다.